0: Vamos lá meus queridos, hoje nós estamos finalizando mais uma semana, mais uma jornada com fé, mais uma jornada que que glorificou o nome de Jesus, mais uma jornada que eu acredito que tenha sido acrescentado grandes coisas no coração de vocês. Hoje nós iremos concluir a nossa jornada sobre fé, não se esquece que na próxima semana a gente vai falar sobre relacionamentos, então a gente vai passar a semana todinha falando sobre relacionamentos à luz da Bíblia, vamos falar sobre namoro, vamos falar sobre esperar, vamos falar sobre como encontrar uma pessoa, como escolher uma pessoa, vamos falar sobre tudo isso, vamos ter uma semana inteira para trabalhar sobre o assunto, então já envia, já manda, clica na cartinha, já envia para aquelas pessoas que você deseja abençoar, porque gente, tem pessoas que estão precisando receber uma palavra de fé, tem pessoas que estão precisando receber uma palavra de ânimo, uma palavra que traga vida para elas. E você pode ser o canal que Deus vai usar para levar essa palavra para vocês. Amém? Sem graça. (risos) Amém. Gente, então, não perde que próxima semana vai ser poderoso. E olha que o tema relacionamento, que as nossas lives da próxima semana serão focadas nisso, são um dos temas mais pedidos por vocês sobre relacionamento. Então, olha só, conto com vocês, hein? Próxima semana. Fecha teus olhos, deixa eu orar pela tua vida para a gente poder começar isso aqui com a bênção do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos suprido. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem acrescentado grandes coisas ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, unge, Senhor, as nossas cabeças com o teu olho, traz sabedoria dos céus para a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, que nós sejamos tremendamente usados por ti, em tempo e fora de tempo. Pai, que nós sejamos como árvores plantadas junto ao ribeiro de muitas águas, em que mesmo na seca suas folhas estão verdes. Pai, em nome de Jesus, que esse devocional seja uma bênção e que agregue grandes coisas ao coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós falamos sobre vários assuntos de fé, falamos sobre ladrões da fé, falamos sobre coisas que podem... aumentar a sua fé, coisas que podem impedir você, falamos sobre caráter, falamos sobre tanta coisa, e hoje eu quero, para a gente fechar com chave de ouro, rompendo em fé, como é que você pode viver uma vida para maximizar a sua fé? O texto básico que eu quero trazer para você, está lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, e ele diz o seguinte, portanto, preste bem atenção, portanto a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Olha só que legal. A palavra fala que a fé vem por ouvir a palavra, por ouvir a mensagem. A mensagem a respeito de Cristo. Então só o fato de você estar aqui hoje, nós somos aí quase 250 pessoas, você já está aumentando a sua fé só do fato de você estar aqui comigo aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Então guarde isso no seu coração, querida, a fé. fé vem por ouvir a palavra de Deus. Vou te trazer dois Duas duas características muito marcantes naqueles que possuem fé E duas duas coisas que você pode fazer para aumentar a sua fé E a primeira delas é ouvir a palavra de Deus Queridos, quando eu decidi fazer esses devocionais todas as manhãs Quando eu fui guiado por Deus para ministrar esse devocional para você Que inclusive muitas pessoas têm me mandado todos os dias Eu recebo inúmeros testemunhos de pessoas que, cara, eu acordei mal, eu acordei ruim e eu tava deitado assistindo a tua live e quando eu terminei a live, eu tava de joelhos orando, pedindo, pedindo perdão ao Senhor. Gente, vocês não têm ideia de, de pessoas que estavam indo trabalhar, estavam assim, nossa, eu tava indo trabalhar e assisti a tua live, tava tão desmotivado com a vida, mas depois que eu assisti, Deus falou muito ao meu coração e eu fui trabalhar tudo aquilo que eu, que eu esperava aconteceu. Isso me deixa tão feliz, querido. Porque falar de Jesus para mim é um prazer, é uma graça que Deus colocou na minha vida. Então o fato de eu estar comunicando Jesus para você, o fato de estarmos crescendo juntos com Jesus, aumenta a sua fé. Porque querido, tudo aquilo que entra no seu coração precisou entrar pelos seus ouvidos primeiro. Você precisa escutar alguma coisa para que aquilo desça para o seu coração. Então, quanto mais você se alimenta daquilo que vem da parte de Deus, daquilo que vem da parte de Jesus, aquilo cria fé em você. Porque você começa, querida, a aprender o que Deus já prometeu para você, o que Deus já concedeu para você através da graça, por meio daquele que te amou, que é Jesus Cristo. Querido, muitas pessoas às vezes passam por situações que elas não sabem por que estão vivendo aquilo, que elas não sabem por que estão enfrentando aquilo. Quando, na verdade, existem chaves que você pode, como nós trabalhamos durante essa semana, que você pode declarar a palavra, que você pode declarar na sua vida que aquilo não é seu, que aquilo é passageiro. Mas se você não conhece a palavra, não tem como você declarar aquilo que você não sabe. Você está comigo, querido. Então, quando você tiver no momento que você esteja precisando aumentar a sua fé, porque a palavra fala que o justo vive pela fé, guarde isso no seu coração. Vá buscar a palavra. Ah, mas às vezes eu leio a Bíblia e não entendo muita coisa. Então eu vou te dar algumas dicas muito preciosas sobre como você lê a palavra e você entender a palavra. Olha só, a Bíblia é repartida em Novo e Velho Testamento. O Velho Testamento, ele tanto é um livro histórico, porque conta histórias, conta como foram as culturas naquela época, como era a doutrina, como eram os dogmas que aconteciam naquela época. E ele é um livro bastante complexo, o Velho Testamento. Então, se for para você começar a leitura bíblica, eu, isso é particular meu, não existe regra para isso, um padrão que é certo e que é errado, mas eu sempre gosto de começar pelo Novo Testamento. Porque o Novo Testamento já traz aquilo que está na sua aliança atual, aquilo que você vive, pois nós estamos na dispensação da graça, nós estamos na aliança que nós fizemos com Jesus. E o livro que eu mais gosto do Novo Testamento é o livro de João, porque João ele tem uma linguagem muito fácil, ele tem uma linguagem muito simples, ele tem uma linguagem que você aprende muitas coisas de uma forma que não estão muito complexas. Até mesmo quando Jesus ele fala as suas parábolas, é possível você retirar dos textos é, grandes revelações. Então, guarda isso no teu coração. Começa lendo a Bíblia por, pelo Novo Testamento tá? A dica que eu te dou. E começa pelo livro de João. Ah, mas tem também o um livro de Provérbios. Sim, o um livro de Provérbios é um livro maravilhoso para você também começar a ler. Eu gosto sempre, querido, de começar por, pelo livro de João. Depois eu vou para pro, os outros, é, outros livros do Novo Testamento. Porque o livro de João, ele me traz uma ideia de Jesus que o ama. Querido, é tão legal como João se refere a Jesus, como ele se refere a ele mesmo, quando ele fala do amor de Jesus. Quando ele fala como Jesus se sente um amor naquele livro. Então, quando eu conheço a Palavra, quando eu começo a, a me relacionar com Deus, quando eu começo a aprender um pouco mais de Deus, conhecendo o amor de Jesus, querido, tudo fica mais leve. Guarde isso no seu coração. Então, quando você estiver lendo, não precisa você ler, querido. Eu já tive pessoas que já conversaram comigo e perguntaram assim, nossa, eu li 10 capítulos por dia, mas não entendi nada. Meu filho, guarde isso com você. É muito melhor você ler um capítulo bem lido, um capítulo onde você refletiu, um capítulo onde você tirou lições do que você ler, querido, o um, 10 um capítulo e não entender nada. Então guarda isso no teu coração. Todos os bons hábitos da sua vida você não vai começar de uma hora para outra. São os pequenos hábitos todos os dias que vão mudando, que vão se tornando em grandes hábitos. Então para que você tenha um hábito de crescer em fé, todos os dias é necessário que você leia a parte. A lei da palavra para que você aprenda, para que você se aprofunde mais na palavra. Querido, ler a Bíblia é essencial para a vida do cristão. Você toma café de manhã quando acorda, provavelmente, né? Ou você vai almoçar, ou você vai comer em algum momento do seu dia. Porque o seu corpo, ele precisa de nutrientes. Querido, e o seu corpo espiritual também precisa. Só que o nutriente espiritual do teu corpo, só quem tem é a Bíblia, só quem tem é a Palavra de Deus. Porque não se esqueça que o teu espírito foi criado pelo sopro de Deus. O homem foi criado pelo sopro de Deus. Então só o Espírito Santo de Deus que consegue reabastecer as suas forças espirituais. É tão verdade, querido, que todas aquelas pessoas que estão distantes de Deus todas aquelas pessoas que estão passando por algum momento que se sentem distantes que se sentem apáticas elas não estão tendo uma comunhão com Deus porque querido, a comunhão com Deus é o que faz com que o seu espírito se fortaleça é quando você pega a palavra todos os dias nem que você leia um capítulo mas você pega a palavra você lê a palavra você medita na palavra e aquilo vai ruminando dentro de você Sabe o que ele é desruminar a palavra? É você lê-la e meditar nela. Pega um versículo. João 13,16, que seja que é o versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando você começa a meditar, nossa, para que eu não pereça, para que eu tenha a vida eterna, Jesus morreu por mim. Nossa, então Jesus ele me ama a esse ponto. Mas se Jesus me ama a ponto de não me deixar perecer, se Jesus me ama a ponto de não me deixar sofrer uma morte eterna, então ele me ama para outras coisas também, entende? Você vai ruminando aquele versículo, você vai ruminando e quando você entende, querido, que a a temática do reino, a ideia do reino é que você tem um relacionamento constante com Deus, a sua fé, ela vai aumentando. Querido, as pessoas, às vezes, que não rompem fé, é porque elas não têm um relacionamento constante com Deus. É por isso que nós falamos sobre constância quando nós trouxemos aqui a jornada com fé. Porque a constância no teu relacionamento com Deus vai fazer com que a sua fé aumente. Querido, você não consegue acreditar numa pessoa que você não conhece. Você já pensou, você estiver andando na rua... E passa alguém que você não conhece... Alguém desconhecido para você... a pessoa chega para você e fala assim... Rapaz, me empreste aí 200 reais... Amanhã eu lhe pago... Você certamente não vai emprestar, querido... Porque você não conhece aquela pessoa... Você não tem relacionamento com ela... Agora, se for alguém que você conhece... Que você vê que está passando alguma necessidade... Que você sabe que precisa daquele dinheiro... Você vai emprestar... Por quê? Porque você conhece... Então, querido... Da mesma forma, é nosso relacionamento com Deus... Muitas coisas Deus vai nos dar de acordo com a medida que nós buscamos a Ele. Guarde isso no seu coração, se você estiver anotando. Quanto mais nós estamos disponíveis, dispostos para sermos usados por Deus, mais Ele vai nos usar, querido. Ele nos usa na medida das nossas disponibilidades. Só que o nosso relacionamento diário com Deus, ele precisa existir. Por isso que todas as manhãs, 7h30 da manhã, nós estaremos aqui aprendendo um pouco mais da palavra. E eu tenho certeza, querido, que a sua fé vai vai aumentar. Porque a palavra diz, nós acabamos de ler, que ao ouvir a mensagem de Cristo, a sua fé aumenta. E você está aqui ouvindo a mensagem de Cristo, querido. Você está aqui para romper fé. Você está aqui para destravar tudo aquilo que está travado na sua vida. Você está aqui, querido, para aprender quem você é em Deus, o que você pode em Deus, o que Deus pensa de você, o que o mundo pode roubar de você e o que Deus não vai deixar que ninguém roube e e o que Ele vai acrescentar na sua vida. É por isso que você está aqui nessa manhã, querido. Romper em fé, guarde isso no seu coração. É aumentar a sua fé através da Palavra. Romper em fé é aumentar a sua expectativa, a sua esperança, a certeza daquilo que Deus vai fazer. Porque quanto mais você escuta as promessas de Deus, mais fé é gerada dentro do teu coração. Seja, querido, tem um exercício que eu vou deixar para você. Isso tome como um estilo de vida para você. Acorde de manhã, querido. Ao invés de você pegar seu celular, ao invés de você pegar alguma coisa que te distrai, acorde, nem que seja... Um, comece com pequenas palavras... Pai, muito obrigado por esse dia. Ele vai ser maravilhoso. Começa com essa frase. Ah, Se você quiser até anotar, já faz. Pai, obrigado por esse dia. Ele vai ser maravilhoso. Querido, começa com isso. Você vai ver o tanto que a sua vida vai mudar. Se todos os dias você declarar isso na sua vida, por mais que você passe por um dia ruim, guarde isso, você já tem a mentalidade que o teu dia ruim é só hoje. Amanhã o dia vai ser maravilhoso porque a fé já está sendo gerada no teu coração de tanto que você proferiu, de tanto que você profetizou palavras de, de, de fé, palavras de rompimento. Então quando você diz, pai, muito obrigado por esse dia, ele vai ser maravilhoso. Querido, esse dia vai ser poderoso na sua vida. Então guarda isso no teu coração, profetiza como é que vai ser o teu dia profetiza com fé como é que vai ser o teu dia, pega um versículo da Bíblia existem aplicativos hoje querido, que facilitam a vida do cristão encontre o um aplicativo que você mais se identifica e leia um versículozinho lá que ele coloca para você quando você começar a criar esse hábito vai ser muito fácil você pegar a Bíblia e você ler, por quê? porque você já está tão dependente da palavra, você já está tão arraizado aqui, aquele costume de conversar com Deus querido, que quando Deus te der uma direção já, eu vou te dar um exemplo. Ocorreu momentos do meu dia, querido, que eu acordei, tomei café e falei, eu estava tomando café e conversando com Deus. E Deus colocou o meu espírito dizendo assim: hoje você vai precisar resolver um problema muito sério. Rapaz, eu fui com isso no carro. Eu, eu fui ao eu, eu trabalho com isso no carro. E eu pensando, rapaz, hoje eu vou ter que resolver um problema muito sério. O que será que vai acontecer? Quando eu cheguei na empresa, surgiu algo muito sério, tipo quase perto do horário do almoço já. E eu fiquei, nossa, é sobre isso que Deus estava falando. E o mais interessante é que ele preparou o meu psicológico para que eu entendesse que eu precisaria resolver um problema muito sério. E eu resolvi, graças a Deus. Mas eu já estava preparado para isso. Você lembra da história de José? Quando José foi passar pela grande seca ali do Egito, Deus preparou José. Ele falou, cara, faz isso durante sete anos, porque durante sete anos você vai passar por um momento de seca. Então guarde isso no teu coração, até quando você está conectado com Deus, quando você está sintonizado com o Espírito Santo de Deus, Ele vai te preparando para aquilo que pode balançar você, para aquilo que pode trazer turbulência para a tua vida. Pode ser que você seja desprevenido? Pode, querido. Só que quando você está com Deus, a possibilidade disso acontecer é muito pequena, Porque Deus nunca abandona aqueles a quem Ele ama. O problema é que Deus às vezes está nos dando notas, Ele está nos avisando de algo, Ele está nos informando de algo, e nós não estamos ouvindo. Por quê? Porque nós não estamos buscando. A palavra fala que nós temos que buscar a Ele. Aqueles que o buscam precisam acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador. Deus é galardoador dos que o buscam. Entende isso? Deus, Ele quer te dar presentes. Deus, Ele quer te dar coisas. Mas coisas no seu espírito, coisas para a sua vida, coisas para te fazer crescer, coisas para você romper na sua vida. Só que para isso você precisa buscá-lo. Porque, querido, o ser humano, ele tende a não dar valor àquilo que é dado ao Léo. Por isso que Deus sempre fala, venha a mim, todos aqueles que estão cansados, eu vos aliviarei. Porque, querido, nós temos que ir. Quando nós vamos, nós começamos a entender as direções que Deus tem para a nossa vida. Nós não podemos ser cristãos apáticos. Queridos, se você está aqui, nós somos quase 350 pessoas. Nós somos um auditório em cheio, queridos. Vocês são 350 famílias aqui, se brincar. Então, quando nós percebemos o que Deus está falando, quando nós estamos sintonizados com Ele, nós não somos pre- pego desprevenido. Então, quando nós precisamos tomar uma decisão séria, quando nós iremos sofrer alguma coisa, Deus está lá sempre falando, Ele está lá, cuidado, prepara, olha, vai acontecer algo, até mesmo querido, que é o segundo ponto que eu vou trazer para você, o que aumenta a sua fé, ande pessoas que tenham fé junto com você, porque quando você anda com pessoas que não têm fé, essas pessoas te contaminam, veja, a palavra fala que a sua fé, ela aumenta de acordo com o quanto você escuta de Jesus, Não foi isso que nós lemos? Então, se a sua fé aumenta pelo quanto você escuta de Jesus... Se você escutar coisas que não são de Jesus... Que não é aquilo que Jesus diz... A sua fé vai ser enfraquecida... Querido, você já viu aquela pessoa que quando senta do seu lado... Ela fala mais de problema do que tudo... Cuidado, querido, se afaste de gente que só fala de problema... Porque a vida já é cheia de problema... Você não precisa falar de problema para ele aparecer não... Ele vem sozinho... Só que tem gente que é fã de problema... Tem gente que cria fã-clube de problema... Que quando você diz o seu, parece que está competindo com você. Ela quer ter um problema maior do que o seu. Então, querido, guarde isso no seu coração. Não deixe que essas pessoas que falam de problemas 24 horas influenciem a sua vida. Querido, tem gente que é tão negativa. Tem gente que é tão negativa, querido. Que se você botar um vaso de planta perto, a planta morre. Só da energia negativa que a pessoa tem. E essa energia contamina se você se deixar. Tem gente, querido, que... Só está esperando um ouvido, guarde isso no teu coração. Tem gente que só está esperando um ouvido para poder ela falar, para poder escutar tudo de ruim que ela guarda no coração dela. Você quer conhecer uma pessoa, você quer saber o que, é que uma pessoa carrega dentro dela, querido? Veja o que, é que ela fala, escute o que ela fala. Você sabe por quê? Porque a palavra fala que a boca profere aquilo que está cheio do coração. Então quando você está do lado, querido, de uma pessoa negativa, de uma pessoa que só pensa em problema, de uma pessoa que tudo que acontece ela pensa que está sendo castigada, nossa, mas nada dá certo nessa empresa, nada dá certo nesse trabalho, tô tentando, faz tempo que não está dando certo. Querido, se afarte de pessoas assim, pelo amor de Deus, porque essas pessoas contaminam a sua fé. Essas pessoas contaminam a sua fé. Por isso, não deixe contaminar a sua fé. Não deixe que aquilo que Deus colocou no seu coração possa ser influenciado por quem não conhece o seu futuro. Porque quem conhece os planos que Deus tem para você, é só Ele. A palavra diz, só eu conheço os planos que tenho para você. Planos de te fazer prosperar, planos de te fazer bem. Querido, planos de te dar vida e vida em abundância. Então, se é Deus que conhece os planos da tua vida... É você tem que dar ouvida pra ele, querido. Não é as pessoas negativas que se colocam na sua vida, não. Não deixe que você escute coisas de pessoas que vão minar a sua fé. E olha, o mais interessante, por que eu tô trazendo essa vacina pra você? Porque, querido, tem momentos da nossa vida que nós estamos nos relacionando com esse tipo de pessoa e nós não estamos nem percebendo. Você quer ver? Às vezes você tá conversando com uma pessoa e, e daqui a pouco a pessoa começa a reclamar e você entra na onda. Nossa, é mesmo, né? Nossa, fechou tudo com esse negócio de Covid, né? Nossa, mas tanta gente morreu, né? Nossa, meu Deus do céu. Quer dizer, eu já vi gente nessa época que, que graças a Deus, já está, já, tá, já passou pela fé em nome de Jesus. Eu já vi gente morrer de pensar que ia pegar Covid. A pessoa já falava assim, nossa, eu tenho certeza que se eu pegar eu vou morrer. Desse jeito, irmão. eu te falo, você acha que ela vai morrer? Eu falei, vai mesmo. Nossa, você acha também? Eu falei, eu acho. Certeza que você vai morrer se você pegar. Mas por Por quê? Porque tu acabou de dizer. Tu acabou de dizer que se tu pegar, tu vai morrer. E eu acredito na sua palavra. Você tem fé? Não tem? Então pronto. Você está dizendo que vai morrer, você vai morrer. Você está entendendo, querido? Que aquilo que a pessoa fala, acontece. Infelizmente, querido, eu perdi um tio desse jeito. O tio ele já havia falado para mim. Rapaz, se eu pegar, eu vou morrer. Coitado, ele pegou e morreu. Mas, querido, um tio que eu tanto amo, tanto amo, tanto amo. Mas ele tinha esse problema de ansiedade. Ele era muito ansioso. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente traz para a nossa vida, com aquilo que a gente fala, porque isso contamina o nosso coração e do nosso coração provém as fontes da vida, querido, você não pode se deixar contaminar por quem não conhece os planos da sua vida, você não pode se deixar influenciar por quem não, porque não conhece o teu futuro, rapaz, não dê ouvido para quem nunca conheceu aquilo que antes da fundação do mundo já foi Confirmado no seu coração já foi colocado para você. Que existem planos da parte do Senhor que vão se concretizar, que se concretizar na sua vida que ninguém sabe. Ninguém sabe. Só Deus. Em nome de Jesus eu profetizo que esses planos irão se concretizar. Mas não dê ouvidos para quem não conhece os planos de Deus para sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus ele vai te chamar para um lugar extraordinário. Deus muitas vezes ele vai te dar notas para que você faça coisas que as pessoas vão pensar que são loucuras e a palavra de Deus fala que ele usa os loucos para confundir os que se dizem sábios então quando você está dando ouvidos para quem não conhece os planos que ele tem para a sua vida querido, você está colocando de lado o criador e consumador da sua fé para dar ideia para uma pessoa que está mais perdida que segue no meio de arrastão você está entendendo querido que você tem que viver pela palavra porque é a palavra que diz é a palavra que rege a sua vida é a palavra que está lá escrito como é que a sua vida vai ser? Como é que a sua vida tem que ser? Querido, você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? Você não é o que os problemas dizem que vocês são. Vocês são, você não é o que as pessoas que têm pensamento negativo acham que vocês são. Quando você tem isso fixo na sua cabeça, querido, guarde no seu coração. Que Deus ele te dá notas e fala assim, ó, faz isso. Mas, Senhor, isso aqui é loucura. Mas, não, mas se Deus está falando, tá bom, eu vou fazer. Aí por mais que as pessoas ao seu redor digam, rapaz, não faz isso, vai dar, vai dar errado, vai dar ruim, não faz isso. Você acha que quando Abraão saiu da terra dele, querido, sai da tua terra, sai da tua parentela, ele vai para a terra que eu irei te mostrar. Será que ele não foi criticado? Será que as pessoas que estavam com ele, será que as pessoas que estavam ao redor dele, será que elas não criticaram? Rapaz, tu tá indo para onde? Não sei. Como assim, não sabe? Não, Deus pediu para eu sair. Mas tu tá indo, não sabe nem para onde é que tu vai? Tô, não sei é doido, viu? Você tem sua família aqui, você tem tudo aqui... Você está saindo, não sabe onde é que tem que ir... Tô. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo... Maior do, é a palavra liberada sobre mim... Do que aquilo que você acha que vai acontecer... Porque enquanto você acha que vai acontecer algo de é errado... Eu tenho a certeza... E a convicção de que aquilo vai acontecer é de Deus... Por quê? Porque a palavra dele não mente... A palavra dele não falha... Se ele disse... Vai acontecer... Só que a gente precisa dar o nosso passo de fé. A gente precisa dar o nosso passo de ousadia. Querido, a palavra fala que o justo ele vive pela fé porque o justo ele é ousado. O justo ele tem ousadia na presença do Senhor. E aquele que tem ousadia, ele faz coisas que as pessoas normais não são capazes de fazer. É por isso que muita gente se destaca em tantas coisas. Por quê? Porque elas botam a cara para fazer, elas têm coragem sem medo de, de errar. Querido, quando você for guiado pelo Espírito Santo de Deus para fazer alguma coisa, tenha fé, tenha convicção para caminhar. Deus está me dizendo no meu coração que tem tem pessoas aqui, querido, que Deus já colocou no coração para ter um negócio. Colocar um negócio, criar uma empresa e a pessoa está se relutando a criar, a colocar, porque está com medo de não dar certo. Então deixa eu te contar um negócio, se Deus te guiou para você montar um negócio para você, é porque Ele quer te prosperar. E através de você Ele quer prosperar muitas pessoas. Então, guarde isso no seu coração. Não sei para quem eu estou falando isso, mas veio essa nota muito forte. Então, guarde isso. Seja ousado na presença do Senhor. E se Deus te der uma direção, querido, vá. Vá, não tenha medo. Por quê? Porque quando Deus te manda, quando Deus te diz para fazer, querido, faça, obedeça, arrisca tudo aquilo que Deus colocar no seu coração. Porque quando você obedece, arrisca tudo aquilo que Deus coloca no seu coração, todas as coisas convergem para isso, porque o plano já está sendo executado, querido, o plano está nas mãos de Deus, o leme da tua vida tem que estar tá nas mãos do Senhor, porque quando você pega na direção da sua vida, você perde a sua direção, porque você não sabe como é que é o futuro, você não sabe como é que são os planos, e Deus ele não nos conta por quê? porque ele não nos pediu para saber, Ele nos pediu para crer, então nós vivemos porque nós cremos, Nós nós cremos, você entende que você crê. E aí, todas as coisas que Deus tem para a sua vida vão acontecer. Isso é romper em fé. Por isso, tire um tempo da sua vida. Leia a palavra. Aprofunde-se na palavra. Não precisa ir agoniado. Pode ir com calma. Pode ir com paciência. Leia um versículo, leia dois, leia três. Vá devagar. E vá lendo. Vá crescendo, vá tendo intimidade com Deus, vai aumentando a sua fé, e com o tempo você vai ver que grandes coisas irão acontecer, depois de um mês depois de dois meses, você vai perceber que a sua vida é totalmente diferente do que era antes porque, queridos, todos aqueles que conhecem a palavra, que vivem a palavra eles têm as suas vidas transformadas eu sou um exemplo vivo disso, eu sou uma pessoa improvável, então eu estou aqui hoje com quase 400 pessoas, eu sou uma pessoa improvável Mas a minha improbabilidade é a possibilidade que Deus usa para fazer grandes coisas, para fazer coisas extraordinárias. É isso que eu quero que você entenda. Você precisa ser improvável. Porque na tua improbabilidade, Deus vai fazer grandes coisas. O problema é que tem pessoas que sabem que são improváveis e se se acham, se deixam, não, eu sou improvável, então deixa para lá. Não, irmão. Não, eu sou improvável, então é Deus, é Ele que vai me usar. Por quê? Porque Deus ele usa pessoas improváveis... É quem ele menos imagina, as pessoas menos imaginam... Que Jesus usa... Que Jesus levanta... Que Jesus coloca em um lugar de destaque... Para que as pessoas vejam... Cara, o mundo não é da forma que eu penso... O mundo é do jeito que Deus diz que é... As coisas não funcionam da minha forma... As coisas funcionam da forma que Deus diz que é... Porque Deus que sabe todas as coisas... Deus que conhece o nosso coração... Então que esse final de semana, querido... Você cresça em Deus... Que esse final de semana, você tire um tempo da Palavra, você medite em todos os ensinamentos que foram dados aqui essa semana, declare a Palavra, aumente a sua fé através da Palavra. Tenha um relacionamento com Deus, comece a encher o seu coração daquilo que vem dos céus, não daquilo que vem das pessoas negativas. Não olhe para o problema que você vai enfrentar e, e pense que aquilo vai te derrubar, mas olhe como aquele problema pode te promover. Essa é a principal diferença das pessoas que se destacam, queridos. É quando elas veem um problema e daquele problema, da ótica diferente, que elas conseguem tirar uma solução e aquela solução vai promover eles. Porque, querido, é resolvendo problemas que nós somos destacados do meio da sociedade. Guarda isso no seu coração. Tem gente que foge de problema. Nossa, eu não sei porque que tem tanto problema. Mas é o nosso problema, querido, que nos, nos destaca. Você já viu aquela pessoa... Eu não sei se você já trabalhou com aquela pessoa que resolve problema. Sabe quando você pensa no problema, aquela pessoa já vem na sua cabeça, ela resolve, não se eu vou botar na mão daquela pessoa porque ela resolve. Pronto, é isso. Seja esse tipo de pessoa, seja guiado por Deus para resolver problemas, seja guiado por Deus para tomar decisões, para ser usado e viva o melhor de Deus. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Bom dia. Muito obrigado, estamos finalizando aqui, nosso tempinho já se esgotou. Em nome de Jesus, deixa eu profetizar pela sua vida, querido, porque em nome de Jesus eu quero que esse na semana seja bênção. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e recebe da parte do Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, um romper em fé. Pai, eu profetizo, Senhor, grandes coisas acontecendo na vida dos meus irmãos agora, em nome de Jesus. Pai, enche eles com a tua fé, Senhor, aumenta o dom da fé na vida deles. Pai, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, viver o extraordinário, que eles possam, Senhor, romper em fé. Pai, porque eles não são daqueles que retrocedem. Pai, mas eles são daqueles, Senhor, que são plantados na rocha que é Jesus Cristo. Eles são firmados, Senhor, na pedra angular na pedra, Senhor, que é fortificada, na pedra que é Jesus, Pai, que tudo aquilo que eles construírem não irão ruir, Pai, eles são separados, eles são santos, Senhor, diante de Ti, e em nome de Jesus, cai por terra, Senhor, qualquer espírito de descrença, qualquer espírito, Senhor, de tristeza, espírito de negatividade, caindo por terra agora, em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos um romper espiritual na vida de cada um. Pai, que as suas casas, que as suas famílias sejam transformadas através da vida deles. Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser baluarte em qualquer lugar que eles forem. Que eles possam ser procurados por muitas pessoas, por aquilo que eles carregam, pela diferença que eles são, onde quer que eles vão. Pai, em nome de Jesus, que eles vivam, Senhor, todos os planos que o Senhor tem para a vida deles. Pai, abençoa cada um deles. Abençoa, Senhor, tudo aquilo que eles forem empreender, Que tudo aquilo que eles toquem, prospere. Que tudo aquilo que eles façam, dê certo. Pai, em nome de Jesus, que todo o plano do maligno caia por terra agora. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ter um final de semana abençoado. Que esse resto de, de, de sexta-feira seja proveitoso seja produtivo em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Muito, muito obrigado por mais uma semana. Já são três semanas, né, queridos? Se não me falha a memória. São três semanas, nós estamos com esse devocional. Tem sido, queridos, uma bênção na minha vida. Eu espero que tenha sido bênção na sua vida também. Muito obrigado. Que Deus abençoe esse dia. Amo a sua vida. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.